0: Tweede Hoefslag. Ja, leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van onze podcastserie De Tweede Hoefslag. En vandaag zijn we in Gorkum bij Emily Scholtens. Ja, Emily, goed. leuk dat we hier mogen zijn.
1: Ja, hartstikke leuk dat je er bent.
0: Ja, wat een fantastische accommodatie.
2: Ja, ja, ik heb niks te klagen hoor. Hartstikke mooi hier.
0: Nee, nee. En je hebt het een beetje opgelukt uh, hier in uh, de ruimte. Uh, Kerstboompje staat er. Uh, Ja, een
2: beetje de kerstgedachte. Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik het niet zelf heb gedaan. Maar Bianca, die al lang bij ons werkt, die is altijd van de decoratie. Dus uh, (laughs) die heeft zich uitgeleefd.
0: Kijk, en nog een bijzonder schilderij achter jou... voor degene die het kijkt via de video.
2: Ja, ja, ja. uh, Dat is apart natuurlijk. ja. Elke ochtend als ik hier naar binnen loop, dan kijk ik even naar hem. En uh, ja, zoals ik al net tegen jou zei, hij hoort erbij. Dus, ja. Wie hebt het uh, uh, ook in de podcast gemaakt. Nou, het is eigenlijk gewoon een foto. Het is een foto op van, uh, van dat stijgerhout. Maar uh, ja, dus het is echt uh, levensecht, vind ik, als je er naar kijkt.
0: Ja, echt uh, heel mooi. Ja. Daar mag je trots op zijn. Ja. Um, we beginnen de podcast altijd met een uh, bekende vraag. Um, wat weet jij nog, jouw eerste ontmoeting met een paard?
2: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen, heel precies kan ik het me niet herinneren. Maar um, we hadden altijd paarden en ponies bij ons thuis. Dus het was heel gewoon voor mij. En dat zie ik nu ook aan, aan onze dochter Mickey. Die kijkt naar die paarden alsof... Uh, ja, het is niks bijzonders, weet je wel. Dus het, het is natuurlijk wel heel bijzonder. Maar um, ja, we hadden ze altijd thuis. Dus um, ik ben er echt mee opgegroeid.
0: Ja, want vertel, uh, jouw moeder, Thea, toch?
2: Ja, klopt. Ja, ja, ja.
0: Die fokte uh, New Forest ponies.
2: Ja, ja, mijn moeder fokte Nieuw Forest Ponies. En mijn vader was ook wel uh, heel geïnteresseerd in de KWPN-fokkerij. Dus we hadden wel paarden en ponies. Maar mijn moeder is wel echt uh, heel bekend uh, van de Nieuw Forest Ponies. En, um, ja, dus zo hadden we inderdaad uh, veel ponies en ook, en ook paarden bij ons thuis. Alleen was het wel echt hobbyma- hobbymatig.
0: Ja, in het Hoognoorden noorden was het, hè? Ja, ja. in de Groningen. Ja, klopt. En, ehm. Um... Ja, hoe zag jullie gezin eruit? Was dat uh, een, ja, echt een boerengezin of uh, hoe, hoe was dat?
2: Nou, ja, dat ook weer niet echt waar we woonden. Mijn moeder woont in nog steeds, en een uh, doodlopende weg in, uh, in Onder. Dat is in Groningen. Een prachtig plekje aan het bos. En um, ik heb twee oudere broers. Dus ik heb um, ja, het ontzettend leuk gehad altijd daar. was uh, ja, altijd veel buiten en uh, ja, heel veel met de ponies ook natuurlijk. Ik was wel direct helemaal, uh, ja, echt een paardenmeisje gewoon, ja, direct. Dus ik wilde alleen maar uh, met die ponies in de weer. En, m- en mijn broer is niet echt, die wilde alleen maar voetballen. <laughs> dus ik moest soms ook voetballen. Dus uh, ja, wij waren echt van die buitenkinderen, wij waren altijd buiten. En um, ja, mijn vader was, um, had een assurantiekantoor, dus... We waren nou ja, we hadden een beetje boeren, maar ook weer niet, ook weer niet echt. Dus uh, de paarden waren echt hobbymatig en mijn moeder was, uh, was thuis voor ons.
0: Maar ze fokte er wel echt mee.
2: Uh... Ja, klopt. Is
0: dat een beetje uit de hand gelopen dan of, of dat
2: niet? Ja, dat was denk ik wel uh, met name voordat wij geboren werden. Dus had, daarna had ze geen tijd meer. Nee,
0: nee toen was het voor de <laughs> met, kinderen gezorgd. Ja, met drie
2: kinderen was natuurlijk toch anders. Dus toen hadden we wel nog ponies, maar dat uh, ging toen al wel een beetje inkrimpen. Oké. Okay. Dus dat waren dan meer de ponies waar ik, waar ik op reed. Maar die fokte wel mijn moeder zelf, ja. Dus ik heb altijd alleen maar op ponies gereden die, we zelf, uh, ja, die ze zelf gefokt had.
0: En heb je dan ook nog iets anders gedaan naast paardrijden? Oh, of, van alles. Ook nog voetbal uh, gezeten?
2: Nou, voetbal was meer uh, verplicht. Dan moest ik of op, uh, op het doel staan. Of, uh, <laughs> <laughs> maar vond ik ook best wel leuk, moet ik zeggen. Nee, ik heb ook heel uh, fanatiek getennist. En um, ja, op gym en op dansen. Van, uh, ik deed wel van alles, ja. Ja, ik was wel heel uh, sportief. Maar dan ja. ben ik eigenlijk nog steeds wel naast het, uh, naast het rijden. Dus dat zit er ook wel een beetje in.
0: Nou, daar kom je misschien straks nog wel ja. op. Uh, <laughs> ja, ja. Want um, ben je dan als, als kind echt meteen naar die paarden toe gezogen eigenlijk? Uh, dus dat is een magnetische werking.
2: Ja, ik vond het wel altijd iets heel moois. Ja, en ook als er veulentjes geboren werden. Ja, ik vond het altijd zo ja, zoiets, gewoon, ja, iets bijzonders en, en mooi. En ik was... Ja, ik was altijd ook altijd graag bij. uh, Sowieso bij dieren. We hadden ook honden en katten. Ja, ik weet niet. Ik ben ook wel echt een dierenliefhebber. Dus ik. ik, Ja, ik vond vond dat heerlijk inderdaad bij die pony's. Als ik dan verdrietig was, ging ik ook altijd. Ik heb kinderachtig, maar ging ik ook altijd naar mijn pony toe. Ja, knuffelen. Ja, dat doe ik nog steeds. <laughs> ja, maar dat is natuurlijk ook
0: mooi dat je ja. dat daar kwijt kan, inderdaad. Nou,
2: dat is wel echt zo, ja.
0: Ja, en, en ben je toen meteen ook gaan rijden, wedstrijden en zo? Of wanneer is dat een beetje begonnen? Latere leeftijd misschien? Ja, ook omdat
2: we de ponies thuis hadden... moest ik wel van moeder gewoon naar de manege les. Dat was denk ik ook wel heel goed. Want ja, daar leer je eigenlijk ook wel weer heel, heel veel van. Of in ieder geval gewoon de goede beginselen en ook gewoon denk ik, naar iemand anders moeten luisteren... dat niet je moeder is, is misschien ook wel gewoon... Uh, wel goed, eigenlijk. Dus ik, ik uh, reed dan wel thuis een beetje... maar ook gewoon één keer in de week op de Manege. Vond ik ook hartstikke leuk, eigenlijk. Met een
0: ander paard dan?
2: Ja, gewoon een manetje-pony. Ja. Ja, 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 en um, dan had ik wel thuis ook... Uh, reed ik geloof ik ook wel wat mee. Ik weet kwitten... maar ik kan me haast niet meer herinneren... maar ik denk toen ik een jaar of zes, zeven was... dat ik ook wedstrijdjes ging rijden. Toen oh ja. hadden we natuurlijk nog geen bixie zoals nu, hè. Dat is nu wel heel mooi dat je natuurlijk soort op nog jongere leeftijd al uh, spelenderwijs op wedstrijd kan. Toen moest je natuurlijk gewoon in de betere zuur beginnen.
0: Ja. En bij die, bij die manees vond je dat ook echt leuk daar? Of dacht je van, het is dus een moedje?
2: Nee, vond ik ook echt leuk. Ah, ja, ja. ja, vond ik ook hartstikke leuk. Ja.
0: Borstelen en alles erop en eraan? Ja,
2: ja. Ja, vond ik prachtig. En dan gingen mijn broers ook nog wel vaak ook nog mee naar de manegeles Dus dat was ook wel. Uh... Oh ja? ja? was ook nog wel, wel, wel leuk altijd. Ja.
0: Want die reden dan ook daar? Uh...
2: Ja, die kunnen wel ook rijden. Ja. Nog steeds? Nee, 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 nu. Nee. Oh. <laughs> nou, ze kunnen er wel op zitten, denk
1: ik. Maar nee, uh, nu niet meer. Nooit meer geprobeerd? Nee, nee, is misschien ook maar beter. <laughs>
0: Andere hobby's. <laughs> ja. ja. Wat, uh, hoe is dat toen verder gegaan? Want je, je wordt dan wat groter, um, de, de ponywedstrijden en uh, beginnen dan een beetje daarna paarden. Hoe, ja. hoe is dat ontwikkeld?
2: Nou, ik moet uh, zeggen, ik had uh, echt wel leuke ponies, maar ik wil, mijn doel was eigenlijk ook, ook heel graag op zo'n EK, weet je wel. Maar als ik ook gewoon heel eerlijk ben, mijn ponietje was gewoon niet goed genoeg. Het was gewoon een hartstikke leuke pony, maar was 1,43, dus ietsje aan de kleine kant. En,
0: um, was dat zo'n voor een pony? Ja,
2: zeker, zeker. <laughs> en um, nee, André, ik mocht echt niet op een andere pony rijden, <laughs> Dus um, ik, ik er reed best wel leuk mee, maar ik kwam net niet soort in de, ja, in, in de top van de ponysport. Achteraf denk ik ook helemaal prima, maar okay, de, ik was wel streepbrug. Ik wilde dat eigenlijk wel heel graag, maar dat heb ik niet gered. Ik werd vaak dan net vijfde, weet je wel. Of zo, maar uh, Ik heb wel uh, ja, bij de set twee ponies gereden, en, uh, maar ik was best wel snel, werd ik redelijk lang. Dus toen ik veertien was... Toen ben ik paarden gaan rijden bij de instructrice waar ik toen reed. Want toen kregen wij zelf, hadden we eigenlijk niet meer veel paarden. En uh, ja, we hadden, waren ook niet echt op ingericht. Ik reed heel vaak in het weiland en zo met mijn pony. <laughs> echt lekker amateuristisch gewoon. Dus toen met die paarden moest het wel een uh, soort ietsje professioneler. En toen ging ik bij mijn uh, oude instructrice paarden rijden. Was, en... was dat niet jong? Ja, maar ik, was, ik vond dat zelf ook was echt te groot voor ponies. Mm. En dat vind ik nu soms ook, dan, dan is het ook geen ponysport meer. Dan ben je gewoon nee. te groot. Dan lijkt het ook stom, vind ik, op een pony. en Ja, ik vond dat toen ook ik ook al direct heel veel jonge paarden reek daar. Toen ging ik ook een beetje springen. was ook een hele leuke tijd.
0: Heb je dat uh, fanatiek gedaan?
2: Springen? Mm, nou, ik was er denk ik niet heel goed in, maar ik vond het wel heel leuk in de afwisseling. Dus toen had ik daar... Uh, Zij fokten ook hun eigen paarden, dus toen had ik... Uh, ja, wat dressuurpaarden en ook een paar springpaarden om te rijden. En toen ging ik ook lessen bij Woutje van der Schans. En uh, ja, vond ik ook wel hartstikke leuk. Oh, cool. En ook wel veel van geleerd dat je gewoon uh, nou, parcours lopen en door zo'n parcours rijden is natuurlijk toch wat anders dan uh, ja, alleen maar proefjes rijden.
0: Ja, want we hebben het daar vaker wel over in deze podcast. Is dat dan een goede ontwikkeling om op jonge leeftijd van beide of ja, van alle disciplines wat uh, te leren?
2: Ja, denk ik wel. Op u- uiteindelijk merk je wel ook zelf waar je beter in bent, denk ik. Maar ik denk als je jong bent, is het wel goed. Um, ik vind nu soms ook dat je veel van die trassuurmeiden... inderdaad zo serieus alleen maar met de oefeningen... en de, dan is springen soms natuurlijk wel ietsje um, relaxter of zo. Een ietsje gemakkelijker rijden. Ik denk dat dat voor je ontwikkeling wel goed is. Ja. En soms ook een beetje durven... Ja, gewoon een keer naar een okse een beetje doorgaloperen. Um, ja, ik denk dat dat wel goed is. Ja, ja
0: niet te vroeg specialiseren.
2: Nou, doe gewoon inderdaad... Uh, ja, proberen af en toe gewoon eens een keer. Maar oké, okay, je paard moet er ook wel... Uh, als je echt een paard hebt die niet kan springen... zou ik het ook niet gaan doen.
0: Nee, nee, nee. nee. <lacht> maar het uh, is best fanatiek, ook springen dus. Uh, heb je dat wel kunnen combineren met school?
2: Nou, dat, ik, dat deed ik wel. Maar uh, ik ging wel echt uh, weinig leren. <lacht> Ik heb heel lang, uh, ik, ik begon heel fanatiek op het gymnasium. Toen was ik ook nog heel fanatiek wel met leren, maar dat werd steeds ietsje minder. Toen bleef ik twee jaar zitten en toen moest ik van die school af. Nee, dus twee dat, jaar? Ja, joh, dat was echt. Uh, ik, vond, ik moet zeggen, naar school ga ik ook hartstikke leuk. Maar inderdaad, ik wou ook erg graag rijden. En, dus het was allemaal ietsje te veel. Maar, okay, uiteindelijk heb ik mijn VWO afgemaakt, dus uh, daar waren mijn ouders blij mee.
0: Ja, ja, ja. En, en daarna?
2: Nou, daarna was, toen ik re- inmiddels al bij uh, Stal Laarokkers, toen in Winschoten... ...was eigenlijk het idee, ik ga een tussenjaartje nemen, ga ik daar werken... ...ga ik kijken of ik het ook echt leuk vind om in de paarden te werken. Want dat wilde ik natuurlijk graag. Terwijl mijn ouders toen echt zoiets hadden van... ...nou, je hebt je VBO gehaald, ga gewoon een leuke studie doen... ...en um, doe de paarden ernaast. Maar um, ja, dat, toen ging dat al heel succesvol dat jaar en toen... Um, ja, ben ik in de paarden blijven werken.
0: Ja, en nooit spijt gehad?
2: Nee, 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 zeker niet. Nee, maar oké, okay, het is ook heel goed verlopen. Ik zou het niet per se aan iedereen adviseren. <laughs> <laughs> zo Nou, ik denk dat je dan ook wel een beetje mazzel moet hebben. Oké, okay, ook veel doorzettingsvermogen. En, uh, maar ik denk niet dat het voor iedereen is weggelegd... Om, uh, ja, om, om, om dit waar te maken, om zo in de paarden te kunnen werken... En, uh, en goed te kunnen leven, zeg maar.
0: Wat heeft jou er doorheen gesleept dan?
2: Um, nou, ik denk met name dat ik gewoon een goede opbouw heb gehad. Dat ik eerst een aantal jaar bij Stalarakers heb gewerkt. Dat ik echt wist wat het inhield. Want um, je moet echt hard voor hebben. Je moet hard willen werken en je moet lang willen werken. En je moet natuurlijk heel... heel, heel um, ja, heel, heel graag met, met paarden willen werken. En... Ik bezeten. Ja, zo. je moet er wel echt bezeten van zijn. En ik moet wel zeggen, die mentaliteit uh, moet je ook echt hebben.
0: Wat heb je daar geleerd?
2: Um, nou, ik moet wel eerlijk zeggen... Ik denk dat het ook wel heel erg al in mij zat. Ik denk niet dat ze mij echt heel hard <laughs> moesten motiveren... dat ik eerder af en toe een beetje afremmen. Mm-hmm. Toen was ik wel echt heel, heel fanatiek altijd. Maar um, ja... Wat was de vraag nou? Je ja, wat je, wat je
0: bij Stal Laarkens vooral bijvoorbeeld geleerd hebt.
2: Nou, ik kreeg daar de kans om op jonge leeftijd al heel veel verschillende paarden te rijden. Hmm. En, um, dus
0: veel ervaring op doen.
2: Heel veel ervaring op doen, ja. En heel veel goede paarden rijden, Ook veel uh, ja, minder goede paarden rijden, maar ook daar leer je van. Ja. En um, nu heb je natuurlijk de luxe dat je een beetje kan uitkiezen wat goed bij je past. Maar daar moest ik natuurlijk van alles rijden. Dus dat... Um, ja, dat, dat geeft je heel veel informatie in hoe je met elk paard om moet gaan. En natuurlijk veel begeleiding kreeg ik daar. En we hadden toen al heel veel hengsten daar. Dus ik, ja, dat, dat kende ik natuurlijk niet, dat met hengsten oh, rijden en omgaan. Maar dat, dat vond nu iets ik, beter. Ja, maar dat vond ik wel iets geweldigs. Dat was wel echt mijn ding ook wel weer.
0: Dat, dat merkte je toen?
2: Ja, ja, dat ik wel ook echt een beetje een hengstenrijder ben, denk ik.
0: Ja. Nou ja, wa- waaraan merk je dat dan?
2: Ja, je, dat, je, je merkt gewoon met wat voor een karakter je of je goed kan omgaan. Ik moet zeggen, toen der tijd uh, was ik met Rionine ook heel succesvol. Dat was een merrie. Maar dat gevoel wat ik met haar heb gehad, heb ik daarna ook nooit meer met een Mary gehad. Dus ik ben wel meer van Henk, zeker van de hengsten en anders van ruine.
0: Wat uh, vind je het verschil dan?
2: Mm. Er zijn ook
0: mensen die zeggen, mij maakt het niet uit.
2: Ja, nou dat, dat geloof ik ook hoor, maar dat ligt misschien ook echt aan wat voor paarden je gereden hebt. Maar als ik nu zelf een paard zou gaan kopen, zou ik echt een hengst of een ruijn sowieso kiezen. Gewoon, ja, ik, ik hou ook gewoon van, ja, wel een beetje dat karakter-eigenschappen van een hengst. Een beetje dat stoeren en uh, ja, het is toch een, soms wel echt even goed opletten. Maar ja, het is wel iets moois, vind ik. Het is, het is nog net even iets, uh, ja, ietsje daar vind ik.
0: Misschien dat mensen nu luisteren en die denken van... nou, dan ken je mijn Mary nog niet. Uh, die heeft dat ook wel... Dat is waar.
2: Nee, dat is waar. Dat, uh, ik moet zeggen, ik heb Vybrun Brunting Ik vaak hier in de les. Die heeft heel veel goede Mary's Die zegt ook, nou... Ik begrijp niet dat jij Mary's niet leuk vindt. Ik vind Mary's wel leuk, maar... ik heb gewoon tot nu toe altijd meer met Hengstel uh, met gehad.
0: Beetje bevooroordeeld. Ja, misschien ook wel. <laughs> ja. Nou, dan uh, heb ik wel een leuke stelling voor je. Oh, ja. Uh, jonge paarden rijden of Grand Prix rijden?
2: Nou, dat... Dat blijft voor mij echt allebei. Ik, ik vind het nog steeds even mooi om op een driejarige te gaan zitten. Um, maar oké, okay, nu ben ik natuurlijk ook heel uh, succesvol in de Grand Prix. Iets waar ik altijd van heb gedroomd. Wat natuurlijk uh, toen met aparts eigenlijk echt uh, ja, uitgekomen was. Dat je echt op dat hoogste niveau en in het team. En, ja, dat is natuurlijk altijd iets wat je heel graag hebt gewild. Maar ik vind misschien het opleiden vind ik wel nog steeds het mooist. En in de, uiteindelijk als je op dat Grand Prix-niveau bent... is het natuurlijk zoeken naar nog kleine verbeteringen. Maar dat vind ik ook heel leuk. Maar ik vind wel de hele weg nog steeds uh, ja, wel heel leuk.
0: Bedoel je dan echt dat kneden? Dan, of?
2: Nou, gewoon met een jong paard. Je moet ze gewoon nog alles leren. Ja. Het, is nog, uh, ja, het, is, het is gewoon een heel uh, een leerproces. En dat vind ik gewoon heel leuk. En ook gewoon elk paard is weer anders. En dat is een, is een uitdaging soms. Maar dat vind ik juist leuk.
0: Moet je dan ook echt vanaf nul beginnen? Of waar begin jij? Ja, niet qua leeftijd bedoel ik, maar qua opbouw.
2: Nou, ik vind eigenlijk het leukste. Um, wij hebben ook natuurlijk hier heel veel paarden voor het keuringsklaarmaken. Um, of Ad, weet je Ik heb natuurlijk ook heel veel paarden van, uh, van Ad, Ad-Valk, uh, te rijden. Dus wij kennen die paarden vaak al als ze 2,5 zijn. Dus voordat ze überhaupt op mak gemaakt zijn. Mm-hmm. En dat vind ik eigenlijk het leukst. Dat je denken, nou, dat is een goeie. En dan, soms dan hebben we het fout, dan is dat hem toch net niet onder het zadel. Um, of andersom. En um, ja, om er dan mee te beginnen, dat vind ik wel het leukst. Dat ja. heb ik met In Your Hawk, met apart was dan ietsje later gekomen. Met Desperado. Dus de, eigenlijk, de paarden waar ik wel het meest succesvol ben, ben ik wel gewoon direct mee, zelf mee begonnen.
0: Ja, en je bent ook wel echt Miss Pavo Cup, hè?
2: Nou, dat was ik, denk ik. Oh, was? <laughs> Ik ben nu ontroond inmiddels met de oud worden. Maar um, ja, ik heb heel veel Cup gereden. Ja. ja, en nu ietsje minder. Want ik wel. Ik rijd nog steeds veel jonge paarden, maar wel in verhouding ietsje minder. Maar um, ja, vind ik ook nog steeds hartstikke mooi. Het is een mooi evenement ook, Cup.
0: Is er een paard dat jou is bijgebleven in al die jaren jonge paarden opleiden?
2: Speciaal eentje.
0: Ja, en dan bedoel ik echt over de periode van het jong, jong paard zijn, hè? Dus dat opleiden?
2: Um, nou, vind ik weer een hele moeilijke vraag. Want ik heb in die tijd dat ik. Ik was soms ook gewoon 1, 2, 3 in de Babelcup.
0: Dat gaat misschien niet per se om een prestatie. Maar misschien heb je bijvoorbeeld een paard waarvan je denkt: van nou, daar zag ik eigenlijk helemaal niks in. Maar dat heeft zo me verbaasd. Of, of andersom. Of, ja, dat kan natuurlijk... Nou,
2: dat is dan, dan denk ik toch apart. Uiteindelijk komt ieder antwoord bij een apart. Apart. Ja, uiteindelijk wel. Ja, toen dan. Toen vroeg Ad van, nou wil je dan apart rijden? En dat was natuurlijk zo'n bloedmooi paard. Maar die was toen natuurlijk ook wel altijd heel afgeleid en, en druk. En... Maar oké, okay, je wilde dat natuurlijk toch proberen. Maar toen hadden we hem op stal, toen in Schijndel nog. En ja, de eerste tijd was echt heel moeilijk. Maar toen, uh... ja, dat, dat veranderde ook zo snel. En toen was ik wel heel trots op hem. Als vijf jaar werd hij toen toch tweede al in de Pavel Cup. Terwijl dat had ik eigenlijk niet, niet per se verwacht. Nee. Maar zoals Charmeur en Desperado, die waren al zo compleet... kijk dat die hoog gingen eindigen in de pavo Ja, dat wist ik eigenlijk zelf ook wel van tevoren.
1: Dat kon je okay. zo opschrijven.
2: Nou ja, dat, als jij goed wil scoren in de jonge paardenrubriek... moet je en drie goede gangen hebben. mooi, exterieur, een werkwillig paardje. Ja, dan kom je een nieuw eind.
0: Ja. Eén stapje terug gaan we nog. Ja. Want um, daar hoort de stelling bij. Groningen of Brabant?
2: Nou, we zijn nu in Zuid-Holland... Uh, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik niet super veel met Brabant had. Dus uh, sorry, Brabanders. Uh, nee, dus dan kies ik toch voor Groningen. Het doet
0: me pijn, Emily. Ja, ik,
2: ik weet het, heel veel mensen waarschijnlijk.
0: <laughs> nee, kijk, ik, ik vraag je natuurlijk omdat je van Groningen naar Brabant bent gegaan.
2: Ja, dat was wel een uh, cultuurshock bijna. Nee, dat viel wel me mee. Maar ja, dan merk je wel, wel... toch verschillen. Ja.
0: Want even voor de duidelijkheid, voor de liefde, hè? Zeker. zeker. <laughs> Vertel, hoe is dat gegaan?
2: Um, nou, ik leerde Jeroen kennen door um, de wedstrijden. Jeroen met... Witte? Jeroen Witte, ja. ja um, Jeroen is de zoon van Nico. En um, ik reed met Westpoint en Madeleine reed vaak met Winton. Dus zo uh, streden wij eigenlijk altijd een beetje tegen elkaar... in de Pavel cup in de Hengst-competitie. En, uh, nou, en op een gegeven moment kreeg ik Jeroen door... Wel eerst helemaal niet en toen dacht ik, hé, hey, dat is wel een leuk jongen. Maar oké, okay, toen was het natuurlijk een beetje een probleem dat ik in Groningen woonde en hij in uh, Schijndel. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Want dacht jij, praat een beetje gek?
2: <laughs> nou, ik moet zeggen, Jeroen praat niet zo praat, want vind ik eigenlijk... <laughs> nee, dat was een grapje. Of, of het is al, ik heb het hem afgeleerd, nee. <laughs> maar uh, ik praat ook niet Gronings. Dus <laughs> um, maar oké, okay, dat, dat was wel een dingetje. We hebben twee jaar lang uh, op en neer ge Gereisd. En toen dachten we van, oké, okay, we moeten wel een keuze gaan maken. Want dit, uh, dit werkt wel, maar uh, aan de andere kant ook weer niet. Want dat was wel echt um, ja, te ver rijden eigenlijk. En toen heb ik besloten om, uh, nou ja, samen wel, maar uh, om naar, uh, naar Brabant te verhuizen. Ja. En toen voor onszelf te beginnen. Dus dat was echt uh, was heel spannend.
0: En jullie doen het nog steeds samen. Dus ja,
2: uh... ja het, is, het is goed afgelopen. Ja,
0: want uh, kun je eerst de rolverdeling... Uh beschrijven in jullie bedrijf?
2: Um, nou, um...
0: Wat doet Jeroen? Jeroen
2: doet alles. <laughs> nee, Jeroen is echt ook een mega, mega harde werker, moet ik zeggen. We hebben hier nu 19 stallen. Jeroen is altijd als eerste buiten. Hij altijd heel fanatiek. Dat vindt hij ook heerlijk, zegt hij zelf. <laughs> dus die staat echt vroeg op en die gaat als eerste paarden in de molen zetten... en uh, stallen uitmesten... En... Die is echt druk bezig en dan komt de rest van ons personeel. Um, ze doen eigenlijk elke dag uh, samen stallen. En dan, um, ja, nu met Mickey erbij is het natuurlijk ietsje anders. Eerst kwam ik ook altijd meehelpen, maar nu uh, ja, heb ik ook nog iemand anders om even voor te zorgen. Dus ik kom dan wel ietsje later om te gaan rijden. Maar ik doe natuurlijk met name veel rijden. En Jeroen is echt van het keuring klaarmaken. En Jeroen doet ook het hele management eromheen als hoefsmint, dierenarts, voer. Hij regelt eigenlijk alles. Ja, dus ik heb het echt uh... <laughs> hartstikke goed.
0: <laughs> ja, en, en hoe is Jeroen als persoon? Hoe zou je hem typeren?
2: Uh, um... Ja, uh, ook streberig. Dus daarin zijn we allebei wel echt een beetje hetzelfde. Of echt een mega harde werker. En um, ja, heel sociaal
0: dat botsen niet, dat allebei streberig. Uh...
2: nee nee. ik moet wel zeggen, we zijn ook allebei eigenwijze maar dan denk ik hij nog iets eigenwijzer dus dan, dat is dan toch wel een dingetje maar...
0: en dat belooft wat met <laughs> jullie kleine dochter uh... oh ja, dat
2: merk je nu al ja. Ja. <laughs> maar nee wij, wij botsen ook absoluut niet want we werken natuurlijk samen maar aan de andere kant we zijn wel, ja ik ben aan het rijden hij is met zijn dingen bezig, het is niet dat we de hele tijd uh, op elkaars lip zitten, helemaal niet dus dat gaat juist uh, heel goed en um, ik moet zeggen, toen wij net beginnen had ik Jeroen nog wel vaker nodig... als ik ook was, wat moeilijkere paarden. Maar nu heb ik ja, zulke leuke uh, paarden, dus ik red me ook hartstikke goed alleen. En uh, ja, dan gaat het gewoon prima.
0: Ja, en is het dan ook soms lastig dat jullie samenwerken en natuurlijk een gezin zijn?
2: Nee, vind ik niet. Nee, heb ik ook nooit zo ervaren eigenlijk. nee. Ik moet je wel zeggen, met een kleine erbij maakt het wel allemaal nog wel ietsje anders. Dat je voor je gevoel echt geen tijd meer over hebt. Maar oké, okay, dat zal iedereen uh, denk ik hetzelfde ervaren als je een, uh, een, een kleintje hebt van nog onder een jaar. Maar um, nee, ik vind, uh, nee, ik vind het eigenlijk juist heerlijk. Ik zou het niet, niet, uh, niet anders willen. Ja. Ik zou niet aan moeten denken dat hij iets anders ging doen.
0: <laughs> nee, of jij?
1: Nee, alsjeblieft niet. Nee.
0: Maar voor de, voor de buitenwereld natuurlijk, als jij op een WK staat of wat dan ook... dan sta jij natuurlijk in de, de belangstelling, in de picture. Um, hoe vindt hij dat? Vindt nou, dat wel fijn misschien? Nou, je hoeft
2: niet zo op de voorgrond.
0: Uh... Die vindt dat wel fijn? Uh, ja, ja,
2: maar aan de andere kant, uh, hij is wel ook onmisbaar. En dat weet hij ook wel. Kijk, hij is natuurlijk net zo goed... Uh, Natuurlijk, ik rijd de ring in, maar uh, ja, okay, op dat moment moet ik het even alleen noemen. Maar het voelt niet als uh, alleen de prestatie van mezelf. Ik vind dat is ook echt wel... Daar hoort Jeroen ook bij en daar hoort Edward ook bij. En daar hoorden, horen Ad en Annemiek als eigenaren en Jan Vink... bewijs van als ik over uh, Indien Rock praat, net zo goed bij. Dat vind ik niet echt een, uh, wat dat betreft een hele individuele prestatie. Nee. Dat, daar, daar hoort wel een heel, toch een heel team bij.
0: Ja, nou, nu weten we in ieder geval dat je van Groningen naar het zuiden ja. bent gegaan... Ja. en nu je Jeroen hebt leren kennen. Maar dan komen we dus toch bij wat je net al een beetje aanhaalde. Um, Apache heeft mijn carrière gemaakt.
2: Ja, absoluut. Ja. Hij heeft hem ook heel moeilijk gemaakt af en toe. Dat ik echt <laughs> dacht van... Uh, wat moet ik toch, weet je wel? Moet ik hiermee doorgaan? Ja, en ik wist eigenlijk wel alles alles, want hij heel veel kon. Maar het moeilijke aan Apache was dat hij heel veel hengst was. Die wat Heel veel mensen dachten van... Nou, hij heeft een moeilijk karakter, maar dat had hij eigenlijk niet. Hij was gewoon mega veel hengst. En dat maakt het moeilijk op wedstrijden. En,
0: heb je bijvoorbeeld een voorbeeldje... wat, dat dan, wat je te, dan tegenaan loopt... op zo'n moment of zo?
2: Um, Tenminste, nou, heb... absoluut. ja nou, Vooral toen hij jong was... dan moest je natuurlijk alleen de ring in. Je ja, haalt echt nog zoiets en ik wil bij de rest blijven. En, um, maar dat is gewoon jaren overheen gaan... maar uiteindelijk heeft hij dat wel geleerd. Maar... Wat dat betreft ook echt een kutendier. Mm-hmm. Hij dacht echt, ik, ik blijf bij de rest. En dat zie je natuurlijk wel vaker met Henkse, dat ze dat moeilijk vinden. Um, maar ja, nou, ik heb zoveel voorbeelden. <laughs> nou ja, ja ik, kan, ik
0: kan me volgens mij iets herinneren dat wij elkaar ooit gesproken hebben. En volgens mij had hij toen voor het eerst gevlogen of zo. Zou dat kunnen?
2: In try-in. hij is in ja, Tryon geweest. klopt, ja.
0: En dat jij dacht van, oeh, als dat maar goed gaat... maar uiteindelijk ging dat helemaal ja. prima, volgens mij. Nou, dat
2: ging hartstikke prima. Maar we hebben wel gewoon voor hem... voor de veiligheid van hem, maar ook voor andere paarden... hij stond wel in de container alleen. Um, want anders brengt hij de boel al? Nou ja, je wilt dan geen risico lopen. Want hij was wel, als er tien paarden voorbij kwamen... Hè, dan was hij wel heel druk. Maar dat reizen ging prima. Maar we hadden wel ook als voorwaarde dat Jeroen erbij was. Mm-hmm. Dus... Alles met hem moest wel in, in goede banen geleid worden. Dus van tevoren um, ja, moest je gewoon goed opletten dat je ook wist waar je ging starten. En ja, het moest wel voor hem uh, goed te doen zijn. En uh, ik moet wel zeggen, door de jaren heen heeft hij dat geleerd. Maar uh, toen hij jong was, vond hij dat wel echt uh, wel heel pittig. Vooral het losrijden was moeilijk. Zulke dingen tussen de andere paarden en dan weer weg van de andere paarden. Dat was moeilijk, terwijl thuis had hij dat eigenlijk niet. Dat was dan gewoon... Uh... Ja, dan wist hij precies. Dit zijn maar een soort van mijn eigen paard. Dan ja. was het prima.
0: En Jeroen moest daar dan bij zijn, omdat hij dan dat vertrouwd voelde? Of omdat dat het anders... Ja, want
2: uh... wij waren wel echt een drie-eenheid drieënheid. Dat, dat, zoals ik nu met India Rock, zoals in Stuttgart was Jeroen er niet bij... redde ik me prima. Die, die is zo makkelijk, maar dat, met apart was ik dan überhaupt niet, niet weggegaan. Dan moest Jeroen ja. bij zijn, gewoon ook met keuren en... Uh... Maar ja, dat was ook prima. Dat, maar dat moest wel echt.
0: Wat heb je van Apache geleerd?
2: Met name doorzetten. En um, wat ik ook heel goed van hem heb geleerd... niet denken dat je een paard wordt in één uh, systeem. Heel veel mensen vroeger gingen natuurlijk altijd... ik rij in dit systeem of zo. Uh, ik heb van hem wel geleerd ook gewoon heel creatief te zijn. Dat, dat, dat was ook nodig. Weet je wat? In een moment kon je dan... Uh, ik ging soms met hem losdraaien en had ik niet één oefening gereden. Ging allemaal niet en dan reek de ring in en dan kon ik alles weer. Dus je moet ook wel dan durven vertrouwen op dat je training thuis goed was geweest, zeg maar. En um, ja, met name creatief zijn en doorzetten. En geloven houden erin. Ja. En dat, uh, dat, ja, dus dat heb ik ook wel geleerd. Je moet niet te snel ook een paard, als het uh, een keer wat moeilijker is, direct afschrijven. Of uh, ja, gewoon rustig blijven. Ja, ja. Dat is ook heel belangrijk, dat je, dat je rustig kan blijven op zulke momenten.
0: Dat je gewoon inderdaad vertrouwd op zijn kunnen, jullie kunnen.
2: Ja, dat ook. En ook um, ja, geduld hebben. Ja. Dat, dat is soms natuurlijk wel eens moeilijk, maar dat, uh, dat hoort er ook bij.
0: Ja, uiteindelijk uh, heeft hij uh, een natuurlijke ziekte gekregen... en we jullie ja. moeten laten inslapen. Ja, dat was vreselijk. Ja. Ja. Um, hoe oud is hij geworden?
2: Veertien. Uh, Viel ja, hij veel te jong. Ja. Ja. Ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik heb dat ook bij, eigenlijk niet meer bij een paard gekregen. Maar wat ik voor hem voelde was echt iets. Ja, heel bijzonder. Ik mis hem wel echt serieus nog elke dag. Ja. Ik deed ook, wel Thuis deed ik alles zelf met hem. Ook omdat hij kon bijvoorbeeld niet in de mode. Dus ik ging elke ochtend met hem wandelen. Nou, zulke dingen dat, dat mis ik wel. Ja. Dus dat uh, ja, vind ik wel echt nog steeds moeilijk. Ik had hem heel graag uh, hier thuis gehad nog.
0: Echt zo'n once-in-a-lifetime horse? Ja,
2: ja. en ook de uitstraling die hij had, dat heeft heeft niet een ander paard. Ik heb nog nooit bij een ander paard gezien.
0: Nee. Wat geeft hij door qua talenten en qua karakter?
2: Heel veel. Ook in de indi ook we hebben natuurlijk veel uh, aparte nakomelingen. -hmm. Dat vind ik ook jammer. Veel mensen vinden het dan soms moeilijk. Maar het zijn sensibele paarden en het zijn hele slimme paarden. Dus je moet... ja, je moet er ook goed mee om kunnen gaan. Maar ik, ik, het liefst zou ik alleen maar aparte nakomelingen rijden. Als ik mag kiezen. Ik vind ze heel intelligent. Ze zijn vaak heel uh, goed gebouwd. Dus ze hebben een goed lijf om, om uh, ja, goed dressuursport te kunnen doen. Um, vaak goed achterbeen, sterk. Fijne monden. Dus ja, ik, ik, uh, ik, heb, ik heb heel graag in ieder geval ook aparte bloed. Uh, ja, in de, in, de, in, de, in de paarden die ik rijd.
0: En dat is los ook van het emotionele wat je ermee hebt, de band?
2: Ja, los ook. Maar um, als ik zelf naar een paard zou gaan kijken... vind ik het heel fijn als, uh, ja, als er apart bloed in zit.
0: Wat herken je van uh, Apache in Indien Rook? ook?
2: Nou, ten eerste denk ik de looks. Hij heeft echt wel heel veel van, uh, van apart, Ook heel veel van zijn moeder, moet ik zeggen. Was ook een bloedmooie uh, bloedmooi, merrie maar gewoon uh, ja dat, met name ook wel weer de intelligentie. Het zijn slimmere paarden dan andere paarden. En dat in die rok ook uh, het voordeel van in die rok is, die is wel hengst, maar die heeft totaal geen hengste uh, manieren. Dat is super makkelijke, makkelijke hengst een heel lief paard. Dus dat heeft hij dan niet. Uh, nou, ik wou bijna zeggen gelukkig niet van de apart meer gekregen. <laughs> maar verder heel veel wel, ja.
0: Waaraan merk je die intelligentie? Dingen leren? Nou ja,
2: dingen leren. Ja. Ze zeggen wel eens dat die paarden hoeft, ja, is niet echt iets te leren Maar dat is ze ook natuurlijk omdat ze een goed lijf hebben. Dus het gaat ze ook gewoon gemakkelijk af. Maar ja, met name gewoon. Uh, ja, inderdaad, met, met dingetjes leren. Maar ook. Uh, ja, ik, ik wil maar zeggen, er zijn wel eens paarden die struikelen over een drempel of zo. Nou, dat, dat zou, uh, zou apart nooit gedaan hebben. Dat zou in die rok bijvoorbeeld ook nooit doen. Dus het zijn natuurlijk wel een soort beetje scherpe paarden. Dat, uh, ja, daar hou ik wel van.
0: Ja, ja. En rok uh, Rock natuurlijk uh, Herning. Uh, wereldruiter ja. spelen. Hoe kijk ja. je daarop terug?
2: Nou, eigenlijk heel goed. Um, het plan was eigenlijk om uh, te proberen met Desperado naar Herning te gaan. Uh, die kreeg helaas een blessure, dus dat uh, ging niet door. Toen was ik eigenlijk natuurlijk pas net met de Indian Rock uh, Grand Prix gestart. Dus ik had eigenlijk helemaal niet voor ogen om met hem uh, naar Herning te gaan. Alleen... Uh, ja, op een gegeven moment was ik soort de tweede Nederlander al met hem. En um, ja, toen heb ik wel ook met Alex overlegd van... Oké, okay, van mij hoeft het niet per se, maar het was ook eigenlijk simpelweg een beetje nodig voor het team. Dus um, ik, ik dacht wel, nou, het is op zich een goede ervaring voor hem. Ik wist echt nog wel dat het een beetje groen en een beetje vroeg was. Maar oké, okay, hij heeft er ook helemaal uh, niks van geleden, laat ik het zo zeggen. Hij heeft het, hij heeft het hartstikke goed gedaan en... Um, um, ja, hij is ook gewoon heel makkelijk op die wedstrijden. Dus hij komt net zo fit uh, weer thuis als dat hij wegging. Dus um, ja, dat is met hem hartstikke lekker.
0: Is dat ook een mooie leerschool geweest?
2: Naar Herning bedoel je? ja.
0: Omdat het misschien eigenlijk nog niet de bedoeling is. Maar ja, je pakt het toch wel mooi mee. Ja,
2: dat denk ik wel. Ja, hij heeft er wel veel van geleerd. Het was gewoon jammer. Die laatste dag, want ik mocht natuurlijk nog kuur rijden... moest ik als eerste. Dat was iets te gek gewoon voor hem. Toen was dat stadion helemaal vol. En die gingen zo klappen. En hij hij kan echt wel veel hebben. Maar toen uh, vond hij het gewoon echt doodeng.
0: Maar is dat juist iets positiefs in de leerschool? Of denk je van, mm, dat kan juist misschien straks nou, terugkomen? Nou,
2: daar was ik toen wel even een beetje bang voor. Maar uh, voor mijn gevoel is het... Uh, ik heb Stoetkart ook gereden, zat ook echt supervol. En uh, dat ging eigenlijk weer hartstikke goed. Dus uh, nee, ik denk dat het... Uh, het heeft hem eerder goed gedaan, denk ja, ik. Ja, ja.
0: En omschrijf ik het verkeerd als ik zeg dat het een vrij spectaculair paard is?
2: Nee, dat omschrijf je niet verkeerd. Nee. Alleen... Uh, ja, het, het is soms een beetje lastig. Vroeger vond iedereen dat natuurlijk hartstikke mooi. En nu nog steeds. Alleen, uh, sommige mensen denken dat dat, denken dat dat soms met spanning te maken heeft. Alleen, dat paard, wat jij zegt, die beweegt echt zo. Dat is echt zijn manier van, uh, van bewegen. En uh, ja, ik vind het persoonlijk ook heel mooi. Mm-hmm. Maar uh, de trastuursport is in die zin natuurlijk wel iets veranderd. Als je nu naar lera kijkt, dat heeft niet met iets spectaculairs te maken. Dat heeft met name met... Uh, Lichtvoetig en heel harmonieus, en ja, en ze beetje vriendelijk
0: zeggen. en vanzelfsprekend eruit. Ja,
2: ja, maar ik hou wel een beetje van dat stukje expressie. Als ik heel eerlijk ben, dat vind ik wel ook mooi om naar te kijken.
0: Maar streef je dan bijvoorbeeld ook naar om juist dat vriendelijke en harmonieuze te, te krijgen? Ook is dat lastig met, nee, zo, met zo'n Nee, dat paard? is niet lastig.
2: Dat is hetzelfde, alleen wat, wat ik zeg, als, als ik met hem ga passagieren, dat doet hij op die manier. Op sommige mensen zeggen als als douche, dan is wat minder. Maar dat, dat doet hij zo. Ja. En um, ja, ik vind het persoonlijk ook heel mooi. Hij heeft gewoon heel veel voorbeen gebruikt. dan ook heel veel achterbeen. Um, echt zijn manier van bewegen. Ja, ik, ik vind het zelf prachtig eigenlijk.
0: Ja, dat is een jury sport, hè?
2: <laughs> ja, nou, ik moet wel zeggen... Ik denk dat de jury het ook... Uh, ze waarderen hem echt heel goed. Maar omdat hij gewoon nog wat jeugdig is... mist het soms nog een heel klein stukje in... Um, ja, hoe zeg ik dat? In... Dat echt elk pasje gelijk is. En daar krijg ik nu soms nog uh, ietsje minder punt op. Maar dat is ook terecht. Maar dat is inderdaad qua balans. Is dat nog iets meer zoeken voor hem.
0: In uh, Herning heb je gezegd: uh, Ik heb nog nooit zo'n paard gehad.
2: Nee, dat is ook waar.
0: Wat bedoel je daarmee? Uh?
2: Nou, dat qua kwaliteit, denk ik. Ja, dat paard heeft wel, denk ik, alles mee. Hij is hartstikke mooi. Hij is, is super mooi. Ik vind het echt. Nou, als ik dan proefjes terug ga kijken, ik vind echt elke keer het mooiste paard van het hele veld. Wat mee. Uh, ja, dan zit ik dan op. Ja, dat is wel iets. Uh, ja, dat vind ik wel echt mooi. En um, hij, hij is ook gewoon heel compleet. Kan goed stappen, draven, galopperen. Hij kan natuurlijk echt goed piaf, passage. Mooie pirouetjes, Super karakter. Ja, dus, dat heeft Desperado ook. Maar ik denk dat in die rok qua kwaliteit dan gewoon nog net, net een heel klein beetje beter is. Mag ik mag het eigenlijk niet hardop zeggen, nee, want dan ik hoort zei... hij mij. Dan
0: ga ik even iets, iets prikkelends zeggen, want als ik jou zo hoor praten... dan hoor ik, ja, dat uh, wordt goud in Parijs. Nou. <laughs> kan niet meer misgaan.
2: Nou, je, je weet nooit wat er gaat gebeuren. En ik, ik, ik hoop daar in ieder geval wel te rijden met hem. De Olympische Spelen, ja. Ja, dat zou wel echt iets fantastisch zijn. Maar um, weet je wat jij ook zegt? Het is een jury sport en, en hij moet er nog een beetje in, in groeien. Maar dat kan natuurlijk wel de aankomende jaren gebeuren.
0: Maar als je echt heel eerlijk kijkt, hè, hoe, hoe goed is hij dan?
2: In New York? Ja. Ik denk dat hij echt bij de wereldtop kan horen. Daar zit hij al wel dichtbij. Alleen daarvoor moet het nog net ietsje soort gladder door de proef heen. Mm-hmm. Maar daar dat, dat hoort hij bij. Van
0: jaren dan nog? Nou,
2: ik denk dat dat eerder een kwestie van maanden is eigenlijk. Okay, hij is nog maar jong, hè? Hij wordt tien uh, volgend jaar. Dus dat mag ook nog, hè? vind ik. Ja, natuurlijk. Ja, maar ja. Uh, nee, het is gewoon... Uh, ja, ik vind het echt een wereldtop, dat paard. Daar, daar hoort hij ook. Ik denk ook dat hij daar gaat komen.
0: Je bent uh, niet terughoudend in je woorden, wat dat betreft.
2: Nee, maar waarom zou ik dat ook zijn? Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel zien. En ik, ik merk het ook aan de juryleden en aan, uh, ja, aan trainers aan de kant. Ja, het dat, dat is wel een heel bijzonder paard.
0: Nee. En ja, ben je dan misschien niet soms bang? Want dat is natuurlijk hè, wat van het jury, dat, dat als je bepaalde dingen zegt... dat er dan misschien anders naar wordt gekeken of zo. Oké, okay, laat het dan maar zien.
2: Um, nou, nee, ook niet echt. Weet je, je rijdt elke keer toch weer een nieuwe wedstrijd. Een nieuwe... Ja, het is al hartstikke moeilijk om goed door een Grand Prix te rijden... en dan ook nog foutloos. Maar oké, okay, als dat lukt, dat merk ik ook aan het jury... dan willen ze hem echt hele hoge punten geven. Ja. Maar nu heb ik vaak nog net te veel kleine foutjes.
0: Even wat anders. Ik heb, een, ik heb een boodschap voor je. Oh,
1: goed luisteren. Hey Emily. Hier, Marieke van der Putten. Uh, even een vraagje. Uh, jij bent uh, sinds kort uh, moeder geworden van het uh, knappe meisje Mickey May. Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe het bevalt om, uh, om uh, moeder te zijn nu. En uh, wat denk je? Gaat uh, Mickey May... Um, Uh, over tien jaar uh, Jeroen achterna en uh, uh, klaarmaken of wordt ze straks een uh, hele goede dressuur, Amazone? Ja,
2: goede vraag.
1: (laughs) Ja, Ja, wel heel leuk. Oké, hoe is het om moeder te zijn? Nou,
2: je kan je daar eigenlijk geen voorstelling van maken. Ik dacht dat ik niet zo'n moeder moeder zou zijn... maar ik vind het echt heerlijk... Het is echt iets heel bijzonders en het is heel erg leuk ook. En het is voor mij ook heel goed geweest. Omdat bij mij waren natuurlijk altijd alleen maar de paarden heel belangrijk. En nou is zij dat ook. En daardoor leer ik wel nog iets beter te relativeren. Als je een keer een slechte proef hebt gereden of een keer een slechte dag hebt. En uh, kom binnen en lacht naar mij, dan is toch mijn dag weer goed. uh, Dus wat dat betreft is dat wel... uh, is denk ik sowieso wel, wel heel goed... voor Jeroen en voor mij allebei. Um, ja, wat zij later gaat doen... kan me eigenlijk helemaal niks geven. Ik zou het heel leuk vinden als ze natuurlijk paarden heel leuk vindt. Maar um, ja, ik denk dat het wel heel belangrijk is... dat, um, ja, dat zij doet wat zij wil. Ja. Maar ik hoop echt heel erg van harte... dat ze lekker leuk wil gaan rijden straks. Maar um, misschien wel niet.
0: Ja. ja, leuke boodschap natuurlijk van Marike... want jullie zijn ja. goede vriendinnen...
2: Ja, klopt. Ja. ja, eigenlijk ook al best wel lang natuurlijk ontstaan uh, ja, door de wedstrijden. Wij zagen elkaar ook heel veel. En uh, nu komt ze hier ook regelmatig... Uh, ja, les is niet echt het goede woord, maar oké, okay, ik begeleid haar dan wel. En uh, zou je denken, dat is misschien lastig als je ook goede vriendinnen bent. Maar dat gaat uh, echt supergoed. Dat is juist ook heel leuk.
0: En samen in het team gezeten.
2: Ja, dat was ook heel leuk. Ja, ja. nou ja, dat is wel... Marika had natuurlijk... Uh, Super goed rijden, maar toch nog nooit in het team gezeten, en ik toen natuurlijk al wel een aantal jaar, dus ik merkte ook aan haar dat ze dat zo graag wilde, dus ik uh, ja, ik vind het zo leuk voor haar dat dat, uh, dat dat dit jaar gelukt is. En zij heeft gewoon een mega goede paarden, dus uh, zij gaat daar ook echt uh, ja, denk ik, lang in blijven.
0: En kun je dan haar zeg maar ook nog een beetje sturen, bijvoorbeeld de uh, Kom maar met Emily mee. Ik laat je al even zien hoe het werkt hier.
2: Nou, soms wel een beetje. Dan kan je wel merken dat ik, dat ik natuurlijk al wel wat vaker... echt die grote wedstrijden heb gereden. En uh, ik ga helemaal niet zeggen hoe, hoe of wat zij moet doen. Maar oké, okay, als zij een keer advies nodig heeft, dan, uh, ja, dan vraagt ze dat wel aan mij. En dan uh, ja, kan ik er toch vaak ook wel even helpen. Of misschien dat je ja, soms net een keer een tip hebt. Of de, ja, kan ook gewoon uh, niet met de paarden te maken hebben. Maar dat... Uh, is dat in ieder geval wel heel bespreekbaar tussen ons.
0: Ja, en je hebt natuurlijk uh, ook nog allemaal andere pupillen die je, die je lesgeeft en ja. zo. Um, hoe combineer je dat allemaal? Hoe, hoe ziet eigenlijk een beetje jouw week eruit? Uh, hoe verdeel je dat allemaal? Ja, en zeker nu je dus moeder bent ja, geworden? Ja, nou,
2: ik gaf echt heel veel les. Dat is inmiddels wel uh, ietsje minder geworden. vind ik eigenlijk wel jammer, want ik vind lesgeven ook hartstikke leuk. Maar oké, okay, je kan niet alles. <laughs> dus uh, ik ben ietsje minder gaan lesgeven... Maar uh, hoe ziet mijn dag eruit? Uh, nou, ik ben s ochtends dan uh, bij Mickey als ze wakker wordt. Heel en, vroeg uh, waarschijnlijk. Uh, nou, ik moet zeggen, ze is best een goede slaper. Dus oh. het, uh, nou ja, in ieder geval was het uh, half uh, kwart zes, half zeven. Dat vind ik prima. Dat is eigenlijk ook een beetje een normale tijd. Ja. Um, maar dan komt om half negen de oppas hier. Dus we hebben um, vier dagen oppas in de week. Gewoon hier thuis. Dan kan ik lekker gaan rijden. Uh, tot half drie. En dan geef ik vaak nog les op maandag, woensdag, vrijdag. En dan is Jeroen uh, de oppas. (laughs) En de dagen dat ik niet lesgeef, dan ben ik zelf gewoon bij haar of uh, we gaan een keer wat leuks doen. Dus dat is een beetje veranderd. Dat uh, de middagen nu uh, ja dat ik soms uh, inderdaad niet meer aan het lesgeven ben. En oké, wij wonen natuurlijk hier ook op het bedrijf. Dus s'avonds voeren we altijd zelf. Afsluiten. Dus ja, wij zijn wel de hele dag uh, ja, toch nog bij de paarden.
0: Nog wel een beetje vrije tijd?
2: Uh, nou, niet zoveel meer, maar um, wij zijn wel beide ook een beetje fanatieke sporters nog uh, daarnaast. Dus we proberen wel naar de sportschool te gaan. En we deden ook redelijk veel hardlopen, maar dat schiet er ietsje bij in op het moment. Dus, uh, maar we gaan nog wel twee, keer in de drie, twee drie keer in de week uh, naar de sportschool.
0: Krachttraining dan, of wat doe je?
2: Uh, ja, beide een beetje, ja. Nou, best wel veel. Ik we moet zeggen, we hebben les van een oud uh, marinier. Oh, oh. <laughs> dus we worden echt best wel redelijk aangepakt. Maar dat is wel, uh, wel goed. Is,
0: is dat een soort van uh, kamp van Koningsbrug wel, of zo? Ja <laughs> hoor,
2: vergelijk het daar maar mee. Ja. Zo. Ja.
0: Maar dat vind je lekker? Of, ja, of vind je dat, ik heerlijk. ja. heerlijk. Maar vind doe ik... je dat ook echt voor, voor het paardrijden of gewoon voor jezelf?
2: Nou, ik uh, wel beide. Ik moet wel heel eerlijk zeggen, het is voor het paardrijden ook echt beter. Ik heb heel weinig last van blessures. Maar dat is wel sinds ik ernaast ben gaan sporten. Je wordt gewoon sterker in je lijf en um, ik weet niet of ik er beter door ben gaan rijden, maar je voelt je wel gewoon echt fitter. En wat sterker. En misschien wat leniger. Anders is de belasting natuurlijk heel eenzijdig. En dat is door te sporten, voel je natuurlijk ook uh, links-rechts verschil. En um, ja, word je gewoon wat gelijker.
0: Dus je zou uiteindelijk wel aanraden zeg maar de mensen die ja, luisteren die dat. Uh... Ja,
2: en een stukje houding ook. Hmm. Dat je. Het ook vaak goed voor je houding.
0: Op het paard. Ja. 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 Wat, wat vind je nou echt een verschrikkelijke oefening die je in de sportschool moet doen? Dat je denkt, ik oh, vind, nee, ik
2: denkt. Oh uh, nee. Ik vind deadlift heel vervelend. En squat, daar ben ik ook niet echt goed in.
0: En dan train je vooral je benen, hè? Benen. Ja.
2: Ja. Ja, ja benen is wel een dingetje. Maar ja, het moet wel gebeuren.
0: <laughs> ja, ja, ja. Oké, okay. nou ik, uh, we zijn bijna bij het einde van de, van de podcast. Maar ik wil het toch nog iets voorleggen. Omdat je bent natuurlijk heel erg bezig met, uh, met jonge paarden. Ja. En um, is nogal eens in het, uh, in het nieuws, in het paardennieuws. Um, wedstrijden voor driejarigen zijn niet meer van deze tijd. Wat vind je daarvan?
2: Ben ik het eigenlijk wel mee eens. Voor mij hoeft het ook niet. Um, moet je zeggen, ik heb het in het verleden ook wel gedaan ook wel als paarden van ons die uh, erin meelopen... het ligt heel erg aan het paard. uh, Ik moet wel zeggen, uh, sommige paarden zijn er echt klaar voor. En ik denk dat wij het goed kunnen inschatten... of het paard er goed klaar voor zijn. Maar sommige mensen misschien niet zo goed. En dan vind ik het wel eens niet zo'n goede ontwikkeling. Uh, Dus dan zou het van mij ook wel inderdaad wat later mogen. Of in ieder geval, uh, doe het dan in januari als ze net vier zijn geworden. Dat dat scheelt toch nogal, vind ik. Nee, voor mij hoeft dat eigenlijk ook niet.
0: Laatste stelling die ik voor je heb, is... ik maak me soms zorgen over de toekomst van de paardensport.
2: Ik denk er wel over na. Ik maak me er tot nu toe nog niet echt zorgen over. Dus nee, eigenlijk eigenlijk niet echt. Maar het is wel een een hot item natuurlijk op het moment. Dus dat... uh, ik denk dat het wel goed is dat we dat uh, wel in ons achterhoofd houden. Maar aan de andere kant als ik zie hoe, hoe wij ermee bezig zijn. En, en de meeste mensen, dan is het toch een, uh, ja, een geweldige sport. En ja, met name de liefde voor de dieren, dat is wel iets wat je, uh, ja, wat je hebt. En uh, ik denk dat iedereen dat ook voor ogen heeft, die hiermee bezig is.
0: Want je zegt, van ja ik denk er soms wel over na, wat gaat er dan door je hoofd?
2: Um, nou, omdat ik me kan me soms wel voorstellen dat mensen er moeite mee hebben. Laat ik het zo zeggen. Als je niet goed begrijpt uh, wat het is. Um, ik, nou, dat komt meer als ik dan bijvoorbeeld... Uh, het is ook heel lang geleden, maar als ik naar het Dolfinarium ga... en ik, moet, ik zie dan die dolfijnen kunstjes doen... Vind, heb ik daar dan ook een beetje moeite mee. Maar aan de andere kant, als ik er dan over na ga denken... dan denk ik... Oké, okay, die paarden, of die uh, dolfijnen bijvoorbeeld, zijn daar ook voor gefokt. En die vinden dat waarschijnlijk ook heel leuk om te doen. En, um, dus dan denk ik er alweer anders over na. Maar het is soms een beetje, een beetje een tweestrijd, dat is het wel. Ik kan me voorstellen, als je echt heel onwetend bent... dat je denkt dat die paarden een soort uh, um, afgedwongen kuntjes moeten doen... maar ja, dat is het natuurlijk niet. Het is een heel proces en een, heel, uh, ja, een, een, heel, uh, een hele levenswijze is het natuurlijk eigenlijk... Hoe ja. wij met de paarden omgaan en uh, hoe we ermee trainen. En dat is eigenlijk juist iets heel moois. Dus ik hoop dat het nog uh, ja, voor eeuwig blijft bestaan.
0: Ja, met Emily Schultes op de Olympische Spelen.
2: Nou, <laughs> ik, ik moet ook wel heel eerlijk zeggen, ik, ik hou van de sport... maar uh, um, ik ben niet zo, maar niet zo mega prestatiegericht.
0: Echt niet? Nee.
2: Nee. Ja, ik vind het heel mooi als ik goed heb gereden, maar het uh, is voor mij niet het belangrijkste.
0: Wat is voor jou wel belangrijk? Of nee, belangrijkste? Ik vind het
2: gewoon prachtig om uh, elke dag als ik weer ga beginnen, ik vind het gewoon heerlijk om met die paarden te werken en, en, en hier rond te lopen. En als ik ze dan slobber heb gegeven en ze lekker te eten. Zulke dingen kan ik net zoveel van genieten. En ik wil heel graag heel goed rijden in de ring, maar ik vind alles eromheen, uh, vind ik eigenlijk nog veel leuker. Ja, ik ik vind mijn gaan wel leuk, maar ik ik zou het ook weer niet heel erg missen.
0: Nee, maar zeg eerlijk, was het een droom van je, Olympische Uh, Spelen?
2: Ook niet echt. Nee, nooit geweest? Nee. Tuurlijk, als ik er heen mag. Als je Ankie vroeger
0: op de Olympische Spelen zag rijden, dacht je niet van, oh, dat wil ik ook.
2: Nee, ik wilde wel heel graag uh, Ankie zijn, dat wel.
0: Ja, Ankie stond op de Olympische Spelen. <laughs> ja,
2: ik keek er wel naar op de tv, ja. Maar de droom van, de, zeg maar, per se de Olympische Spelen, nee, dat niet zozeer. Maar het ligt meer, als je op dat moment uh, het paard ervoor hebt en je bent in goede vorm en je bent er klaar voor, ja, dan zou ik niks liever willen. Maar het is niet dat ik kosten wat het kost op de Olympische Spelen wil rijden.
0: Nee. En voor paardrijden ben je wat dat betreft denk ik ook nog jong, hè? Dus je hebt nog heel wat jaren... Nou, als je
2: naar Jeanette Hazen kijkt, ik dacht, ik weet niet precies hoe oud ze was het geworden, maar uh, wel wat ouder. En ze reed toch nog Grand Prix. Nou, dat vind ik echt wel heel stoer, ja.
0: Zie je jezelf dat ook doen?
2: Nou, ik hoop uh, Ik ben wel van plan om zo fit te blijven, dus uh, ik hoop het wel eigenlijk.
0: Het is wel grappig dat je dat zegt, want... In de paardensport, bijna iedereen die ik in de podcast spreek... die hoopt inderdaad nog op een hele late leeftijd dit te kunnen doen. Dus niemand die zegt, nou, ik wil op mijn vijftigste, zestigste met pensioen... en dan vind ik het wel mooi geweest. Ja,
2: nee. Nee, voor mij hoeft het ook niet. Maar het mooie natuurlijk is ook aan de paardensport... dat je ook uh, nog goed een trainer kan zijn... of uh, ja. leuk de jonge paarden kan begeleiden. Dus dat is wel super natuurlijk ook aan onze sport... dat je niet als een voetballer uh, soort uitgerangeerd bent en, uh, ja en bedankt. Dus dat is eigenlijk ook wel weer geweldig. Maar ik, ik hoop dat ik lang, uh, lang nog kan rijden, eigenlijk. Ja, ja
0: dat zou mooi zijn.
2: Ja, daar gaan we voor.
0: Hoe uh, zie je de komende tijd? Wat staat er op de planning?
2: Nou, uh, ik ga wat wedstrijden rijden met Desperado en Innie Rock. Natuurlijk super fijn dat ik nu uh, die twee paarden op dat niveau heb. Um, ik heb ook gewoon een paar mega talentvolle jonge paarden in de, in de stal. Noem ze even. Um, Las, ja, Vegas? Las Vegas natuurlijk. Ja, dat is ook een heel groot talent, denk ik. Maar ja, ik heb. Uh, wow, wat erg. Dan moet ik altijd nu in één keer weer uh, nadenken wat ik allemaal heb. We gaan
0: ze in de video laten zien. Oh, we gaan
2: ze in de video <laughs> laten zien. Maar ja. echt, ik heb uh, op het moment gewoon super leuke paarden. Waar ik echt van geniet om er te rijden. En uh, ja, ook zeker. Uh, ja, lekker met die jonge, jonge paarden trainen.
0: Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcast.
1: Ja, de, de ochtend dat ik moet rijden, dan ben ik echt. Dan, dan wil je mij niet tegenkomen. Dan ben ik echt één wrak. Het zegt alleen maar, ik wil naar huis. Waarom doe ik dit? Ik vind het niet leuk. Eigenlijk mijn eerste reactie was: nee, dat ga ik echt, echt niet doen. Maar waarom? Ja, omdat het natuurlijk zo eigenlijk. Toen, dacht ik toen, het tegenovergestelde was, Rien en Edward.
2: Het was zelfs zo, als ik naar school ging, middelbare school zat ik in Zeist. En dan kwam je op maandagmorgen op een gegeven moment op splitsing en dan rechts was naar en links naar Utrecht. -hmm. Dan ging ik naar Utrecht, naar de paardenmarkt, dus dan spijbelde ik altijd op maandag tot natuurlijk de leraren begonnen te klagen. En dan zei ik tegen mijn vader en moeder, ik, zei, ja, ik kon er gewoon echt niks aan doen. Want mijn fiets ging gewoon die richting op. En zo voelde het gewoon voor mij.
1: Dus... Waarschijnlijk drukt hij me dan gewoon weg. Ja, hij
0: heeft zijn nummer, hè? Is...
1: Ja, daarom. Zodra hij uh, mijn nummer ziet, dan is het uh, weg, dat ding. Ja.
0: Even tot je 65ste doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want ik zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van bespreken. Nou, volgens mij... Uh... Dat is een ander, hoor. Willen de honden wat meer aandacht? Ik snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of? Nee. nee, echt totaal niet. Ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele padenwereld wel
1: heel erg op moeten letten... dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen.
0: Maar als ik het gevoel heb... Dat is het goeie dat je het zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondscoach en ik fungeer alleen maar als chef de keeper... mag ze rondrijden naar het hotel en terug... En dict, of organiseren. Mm. Nee, dat dat niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.
1: Bedankt voor het kijken. Of luisteren.
0: Doei. Thanks.